0: שלום לכולם, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט בול בפוני, פודקאסט שמדבר על אנשים וארגונים, ואני בת חן פרימור, ואחת לשבוע אני נפגשת עם אנשי מקצוע מרתקים לשיחה ממוקדת על נושאים שיכולים לסייע לנו להיות אנשי מקצוע ומנהלים קצת יותר טובים. ואיתנו היום שרון דניאל, יועצת ארגונית ומנחת קבוצות, מדריכת יועצים ארגוניים ומנטורית לייעוץ אישי. היום היא סטודנטית לפסיכותרפיה וקוראת וכותבת שירה עברית. שלום שרון! ברוכה הבאה. שלום שלום, אהלן חני, איזה כיף להיות כאן איתך. קודם כל חשוב להגיד ולציין שהקשר ביני לבין שרון הוא יישמע קצת רשמי, אבל הוא ממש לא רשמי. שרון היא אחות ליבי, אנחנו כבר, יש בינינו קשר כבר מעל עשור, וכשאני מדברת על חניכה, הבן אדם הראשון שעולה לי לראש זאת שרון, כי היא באמת מודל. עבור כולנו איך באמת מנטור ואיך חניכה אמורה באמת להתקיים ולעשות. אז היום בחרנו יחד להתמקד בחניכה וכיצד היא יכולה לסייע למנהלים, לשפר את ביצועי העובדים שלהם וגם את שלהם. אז באמת שרוני בשנים האחרונות העיסוק בחניכה ומנטורים אה, תפס תאוצה. באמת אנחנו רואים שיש מודעות יותר גדולה של מנהלים והם מבינים שיש להם אחריות לבצע חניכה לאנשים שנמצאים מתחתם. Mm -hmm. אז ככה לפני שנצלול ונסביר למאזינים שלנו למה צריך חניכה וכמה חניכה ואיך עושים חניכה, בואו רגע נעשה אישור קו למה היא בעצם חניכה.
1: אז אני אפתח ואני אגיד שחניכה היא בעיניי תהליך שהוא אינסופי, תהליך ממש לטווח ארוך, תהליך שמתקיים בין חונך לנחנך, בבסיס של המונחים שיפור ולמידה שהם לאורך זמן. לרוב זה יעלה סביב צורך או תוכן משמעותי שעולה מצד הנחנך, אבל לא רק. כשאנחנו מדברות על חניכה, אז אנחנו בעצם מדברות על הקניית ערכים ונורמות ניהוליים. אנחנו רוצים לסייע בפיתוח של חשיבה ניהולית, להביא לשיפור ביצועי הנחנך, ובעצם להעצים בסופו של דבר את תחושת המסוגלות שלו. דבר נוסף שאני רוצה להוסיף, זה שהחניכה משמשת ככלי להעברת ושימור ידע בארגון. דרכה אנחנו מייצרים ושומרים תרבות ארגונית. אנחנו תומכים בכישרונות של העובדים שלנו ושל המנהלים שלנו, ואנחנו מטפחים מנהיגות. יש המון המון סוגי חניכה שלא כולנו נחשפנו אה, אליהם. מהחניכה המסורתית לחניכת עמיתים, לקבוצות עמיתים, לחניכה קבוצתית ואפילו לחניכה הפוכה.
0: אז מה, מה בעצם היתרונות uh, והרווחים שאנחנו
1: משתמשים בחניכה? אז uh, אני אחלק את זה לשניים. אני אחלק את זה להיבט הארגוני ולהיבט של הפרט. בהיבט הארגוני, תהליכי החניכה, שאם הם, הם יהיו אפקטיביים כמובן, הם יאפשרו לייצר סביבה נעימה יותר בארגון. הם יגבירו את התחושה של ההזדהות עם הארגון. הם יגרמו לעובדים שלנו לבצע את עבודתם באופן המיטבי ביותר, וכמובן שהם יגבירו את התפוקות הארגוניות. למה אני אומרת את זה? חניכה חשובה, היא חשובה למיצוי הפוטנציאל של ההון האנושי, היא חשובה לשימור הידע הארגוני. בעצם אנחנו מייצרים רציפות של ידע. יש מערך לומד, הלמידה הארגונית מוסיפה כל הזמן נדבך על נדבך, העבירה בארגון מושפעת לחיוב. ויש משהו גם מאוד מאוד יפה שרואים, שתחושת התחרות יורדת מעט, כי בעצם משקל שיתופי הפעולה עולה, הדינמיקה והתקשורת בארגון עולות, ואז את רואה איך התחרות לאט לאט יורדת. כמובן שגם המוטיבציה והמחוברות בקרב העובדים עולה. אני רוצה להתייחס גם להיבט השני של הפרט. אם אני מתייחסת רגע לחונך עצמו, אז מחקרים מראים בין השאר שיש ממש עלייה ברמת יחסי האנוש שלו, ברמת האופן שבו הוא מתקשר עם האנשים בארגון והאופן שבו מתנהלת הדינמיקה בקרב החונכים והעובדים. וכמובן שיש רווחה והתפתחות אישית, שאת זה חווים גם החונכים וגם הנחנכים. כל זה זה כתוצאה מתהליך החניכה. נחנכים מתארים את חשיבות החיזוק החיובי, את המשוב שהם מקבלים, ובעצם תחושת האמון משתפרת. תחושת הביטחון, כן, בארגון, במנהלים, בהנהלה, משתפרת. החונכים גם, כמובן, מתארים לעיתים קרובות שיפור בתחושת הערך שלהם עצמם בתפקיד. בעצם, יש משהו בזה שאני חונך, שגורם לי... לרענן את ההתלהבות שלי מהתפקיד שלי וגם אני כמנהל חונך המוטיבציה שלי אה, עולה.
0: אני מאוד אהבתי את שני ההיבטים שציינת לנו כאן גם את ההיבט התרבותי שבעצם מחזק את התרבות ה... הלומדת של הארגון וגם משרה אווירה שהיא מאוד טובה וככה מורידה את התחרות וגם את ההיבט של הפיתוח של הפרט של החונך והנחנך ואני באמת חושבת שחניכה היא הרבה מאוד עוסקת סביב הצלחה מקצועית אבל אני חושבת שיש לה גם עוד היבטים במעטפת שלה כמו זהות מקצועית שתינו יודעות את זה כמה היינו עסוקות בזה לאורך כל הקריירה שלנו וגם היא מתעסקת בביטחון עצמי והיא אפילו מייצרת איזשהו איזון בין משפחה ועבודה. תגידי שרון, למה באמת אנשים עדיין נרתעים מחניכה? לפעמים זה יכול לבוא מצד החונך, אבל בעיקר בעיקר אנחנו רואים את זה מצד
1: הנפנך. זאת, זאת שאלה מצוינת, חני. אני חושבת שהרתיעה מהחניכה היא בראש ובראשונה כי החניכה דורשת השקעה ומחויבות של שני הצדדים. ויתרה מזה, יש מנהלים שהם חונכים שהחניכה היא לא טבעית אצלם. היא דורשת משאבים, היא דורשת זמן, היא דורשת פניות ללמידה, היא דורשת ממני המנהל החנה, אני נדרשת לתת משוב לאנשיי, חלק מהמנהלים מתקשים לעשות את הדבר הזה, זאת מיומנות שיש ללמוד אותה. סיבה נוספת, גם היא קשורה לזווית המנהל, זה היכולת שלו לספוג טעויות בארגון. לא לכולם, לא לכל המנהלים קל לספוג טעויות וכישלונות בארגון. יש מחירים ארגוניים הרי לטעויות האלו. יש מנהלים שמתקשים לאזן בין שני צרכים שהם מאוד מאוד חשובים. מרחב הטעות שמתאפשר לעובד והאפשרות לתת לעובד רשת ביטחון. בעצם, איך שאת לא מסתכלת על זה, מאוד מאוד חשוב לייצר איזון בין הקובעים השונים שחווה שהמנהל על ראשו. מצד הנחנך נדרשת בגרות ובשלות. חניכה היא סוג של התערבות. רואים לי, כן? צריך לשים את זה על השולחן, אי אפשר להתעלם מזה. כמו שלא כל מנהל בשל לחנוך, גם לא כל העובדים בשלים לקבל חניכה.
0: אני מאוד מתחברת למה שאמרת, ואני באמת חושבת שחניכה מדברת על מחויבות שהיא באמת דו צדדית, וכשיש צד אחד שהוא לא מאוזן, או שלעומת זאת לא הייתה חוויית חניכה, או איזשהו מודל חניכה שככה אתה יותר מתחבר אליו, אז באמת אותו בן אדם פחות מתמסר, ויש איזשהו אקט מסוים שאפילו אנשים חוו אובר חניכה, שגם יכולה לצמצם ולתת הרגשה שהיא פחות מפתחת. מעבר לזה, אני חושבת באמת שלא כולם נולדו חונכים.
1: נכון, אני, חד אני משמעית. אני באמת חושבת
0: שלא, זה כמו, כמו שאנחנו רואות את זה בעיקר גם כהורים, לא נכון. כולם נולדים להיות הורים, וזה משהו שאנחנו רוכשים עם הזמן. גם הארגון עצמו, הוא צריך באמת להיות מספיק כנה עם זה שהוא מצהיר שהוא ארגון חונך ומלמד, ולהיות ברוגע סביב הלמידה והזמן למידה הזה שתיארת
1: אותו. ממש ככה, ממש ככה. זה ממש חלק מהתרבות הארגונית, חלק <coughs> משפה, משפה שנוצרת ומדוברת. בארגון. אני
0: בהחלט מסכימה איתך. אז מה באמת המחירים שארגון משלם? דיברנו על תרבות ועל עיסוק ושפה שהוא משלם בעקבות זה שהוא לא עוסק בחניכה.
1: אנחנו יודעות המון ולמדנו המון ויש המון מחקרים וקראנו וחווינו בעצמנו כמה חשיבות יש לשביעות הרצון של העובדים מעבודתם. כמה חשובה המשמעות שלהם, מהתפקיד שלהם, מההתפתחות המקצועית שלהם, מהאישית שלהם. פה החניכה נכנסת והיא מקבלת משקל מאוד מאוד רציני. כשאין חניכה, אנחנו בהכרח נראה את זה במוטיבציה של העובדים. היא תרד, היא תהיה נמוכה, בינונית, יהיה קושי לשמר אותם בארגון לאורך זמן. תחושת המשמעות, גם של המנהלים, חני, תרד. כשאנחנו מסתכלים על שימור ידע וזיכרון ארגוני לטווח רחוק, לחניכה שמכילה בתוכה חלקים רבים, למשל של תורה שבעל פה, יש השפעה ניכרת. זאת אומרת, אם המנהלים אה, אה, כהחלטה ארגונית יחליטו לא לתת לחניכה משקל רב, המחירים הארגוניים לטווח ארוך יהיו גדולים ומשמעותיים. זה לא קשור רק לפרט וזה לא קשור רק למנה, למנהל, זה ממש ממש קשור לזיכרון הארגוני ולשימור ההון האנושי לאורך זמן.
0: כשאני שומעת אותך ככה מדברת על המחירים של זיכרון ארגוני, אז נשמע לי שזה בדיוק הסיבה שלמה אנחנו בעצם צריכים שיהיה לנו... מנגנון אה, סדור לחניכה
1: בארגון. לגמרי, לגמרי. אני חושבת שכשארגון אה, מסגל לעצמו בתרבות הארגונית שלו, את הערך הזה, הזה של חניכה, אז בעצם מתפתחת בארגון ת, אה, תרבות של למידה שהיא למידה הדדית. ובאמת הדגש פה על הדדיות, mm -hmm. כן? זה שיתוף בידע, זו התפתחות מקצועית הן שלי כמנהל והן שלך כעובד, תוך כדי העבודה. כדי שזה יהיה חלק אינטגרלי מהמשימות היומיומיות של הארגון, אני צריכה לדעת לפנות לזה זמן. אני צריכה להתפנות לזה גם רגשית וגם מעשית. זה לא כל כך קל.
0: נתקעתי אגב במאמר מצוין שאני מאוד ממליצה עליו, ואני אצרף אותו, שהתייחס לכמה מיתוסים שבאמת אפשר וצריך לנפץ בכל ההיבטים שקשורים לחניכה. אז קודם כל, חונך אחד. אה, מושלם זה זאת פיקציה בסופו של דבר דווקא עדיף כמה שיותר שישלימו אחד את השני שהם ייתנו יותר פרספקטיבות דווקא עדיף לנו אה, כנחנכים לבנות אה, ולטפח קאדר של אנשים אה, שנוכל לפנות אליהם אה, בזמן שאנחנו צריכים אותם לחשוב על זה כרשת התפתחות אה, ממש אני בונה לעצמי איזושהי רשת עמיתים כזאת שאני יכולה להתפתח אה, ולהתייעץ איתה עוד מיתוס נוסף שככה הוא מנפץ זה כל הנושא של הקשר הארוך והפורמלי בחניכה דווקא חניכה יכולה להיות בקשר שהוא יותר מזדמן, שהוא קשר יותר חד פעמי, משהו נקודתי שצריך, דרך קהילות מקצועיות וקבוצות עמיתים, זה משהו שהוא הרבה יותר כלי עוצמתי בהקשר הזה, ואני יכולה להגיד שגם ללמוד ולהתייעץ אד אוק למשהו ספציפי, ממישהו שהוא יותר בקי, זה יכול לתת בדיוק את הצורך למה שאותו נחנך צריך. והדבר האחרון ככה שעלה במאמר הזה שמאוד מעניין, הנושא הזה שזה קשר חד צדדי. אז אני חושבת שגם כאן בהנחה שלאחד הצדדים שנחנך החונך יש איזשהו יתרון מהניסיון והידע שלו, בדרך כלל זה לחונך, עדיין שני הצדדים באמת כמו שתיארת כאן יכולים וצריכים ללמוד להתפתח באופן הדדי. וזה למשל אנחנו יכולים לראות אגב נורא חזק בדור הצעיר יותר שהם משתפים מהניסיון שלהם בתוך הארגונים למשל. אותו צעיר, הנכנך יש לו המון ידע שהוא ידע יותר טכנולוגי, הבנה דיגיטלית יותר עמוקה, שפתאום החונך אה, גול, מגלה דברים, עולמות אה, תוכן אחרים לגמרי.
1: אני ממש מתחברת לניפוץ המיתוסים הזה, חן. כן, אני, אני יכולה להגיד שככה, אפרופו ניקח רק שתי דוגמאות, חונך אחד מושלם או קשר ארוך ופורמלי, אנחנו יכולים לראות היום מושג חדש בארגונים, כן? חניכת בזק. חניכת בזק מנפצת את המיתוס של קשר ארוך ו... ופורמלי זה מפגש של חונכות וליווי מקצועי שהוא יכול להיות או חד פעמי או סדרה קצרה על uh, uh, בסיס צורך uh, מוגדר. Uh, דבר נוסף למשל זו חניכה הפוכה. Uh, בדיוק uh, בדוגמה שנתת. חניכה שבה העובד הצעיר במערכת חונך את העובד הוותיק והמנוסה. יש לזה יתרון מאוד מאוד גדול. ערך נוסף של למידת uh, תחומים כמו שנגעת ואמרת שהם תחומים מתחדשים מערכות שונות. יש חניכה שנקראת חניכה הדדית. חונכות סימטרית. מדהים. ממש ככה. איזה יופי. שני הצדדים מתייעצים ומייעצים אה, מעולמם ומניסיונם. אני גם לומדת ואני גם אה, חונכת באותה, באותה מידה. זה, זה, זה מקסים בעיניי. אני מסכימה איתך. אז רגע, אני חושבת שעד עכשיו שכנענו את כל מי שהקשיב
0: לנו, למה צריך לעסוק בחניכה ומה המחירים הארגוניים שהארגון משלם ולמה זה טוב, אבל בואי רגע נדבר על איך אנחנו בעצם חונכים.
1: טוב, זאת שאלה טובה. <laughs> פה, פה ככה, בראש ובראשונה אני, אני אגיד שהסגנון האישי של החונך נכנס פה ובהכרח היטיב מערכת היחסים בין, בין החונך לנחנך. חשוב שתהיה מחויבות, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, של שניהם לתהליך. נדרש אמון בין, בין שני הגורמים. זה כמו בזוגיות, כן? אם תלכי למטפל זוגי, אז הוא לא יבוא ויאמר אה, אה, לשני בני הזוג, תבואו חצי-חצי, כן? נכן. כל אחד יבוא אה, וייתן את המאה אחוז שלו כדי שתהיה הצלחה. אז אה, זאת בעיניי חניכה שהיא חניכה מיטבית. את יודעת,
0: זאת אומרת על המאה אחוז שכל אחד מביא, אז אני אומרת שגם היופי בזה שאתה גם יודע שלפעמים אתה לא מביא את המאה אחוז, והשנים מאזן את זה.
1: לגמרי.
0: ואת יודעת, יצא לי עם השנים לראות ככה אנשים ומנהלים, שאגב, אני מאוד מתרגשת מהמנהלים שיודעים לחנוך את האנשים שלהם. אני חושבת שזה איזושהי נדיבות כזאת מאוד גדולה וזה באמת יפה בעיניי ומה שמשותף לחונכים המצטיינים האלה זה קודם כל אנשים שיש להם דיבור מאוד ישיר וענייני. הם, הדברים שלהם שהם אומרים אותם הם דברים לא מטויחים, הם מציגים את הדברים בצורה מאוד ישירה ועניינית וזה פשוט מאוד מרגש לראות את זה. הם מנהלים שיודעים לנצל סיטואציות לטובת למידה. וגם הם לטובת מתן משוב, את הם נותנים משוב לא רק כשיש את החוויד השנתי הזה שצריך לחתום עליו, אלא הם באמת ככה נותנים משוב שהוא מאוד ספציפי לפרויקט, או שהם לוקחים בחשבון את הצורך של הנחנך, והם שמים לב מתי הם קשובים אליו, הם שמים לב שאם נחנך שלהם לצורך העניין עצבני או שהוא מתוח, אז הם מתאימים את עצמם לסיטואציה והם יודעים שאת החניכה הזאת או את המשוב הזה הם ייתנו בצורה אחרת, והם ייתנו משוב שהוא יותר תיאורי ופחות משהו שמדבר על האופי שלהם וגם הם תמיד יהיו בפידבק חוזר אם הדברים מובנים, אם הם מבינים מה שצריכים לעשות ואת יודעת גם אני חושבת שיש משהו במסר שהם מעבירים שהוא מאוד מאוד יפה בעיניי, שהוא מסר שמחזק תחושת מסוגלות הוא מצד אחד משפר ביצועים והוא נותן דברים שבאמת אפשר לעבוד עליהם כי נתקלתי גם עם מנהלים שנותנים משוב שהיו באים אליי אחרי זה המפקדים או המנהלים שהיו באים אליי לשיח ייעוצי אחרי, והם אמרו, אני לא יודע מכאן איך אני מתקדם. זאת אומרת, קיבלתי פידבק שאין לי מושג מה אני
1: עושה איתו. כי לפעמים הפידבקים הללו הם לא פידבקים של למידה. ומה שאת פה אומרת, חני, הוא כל כך קריטי. כי כשאתה בא לחנוך, אתה צריך לבוא בסטייט אוף מיינד, כמו שאת אמרת, של נתינה, אבל גם של הקשבה, וגם רגע של זיהוי הצרכים. זאת אומרת, אל, אל, אל תעשה את זה כמשימה שאני צריך לסמן עליה וי, וגמרנו. בדיוק, בדיוק, ממש ככה, וגם מעבר לזה, תסמן מטרות שהן ארוכות טווח. זה גם
0: משהו שמאוד מפיין את המנהלים האלה, הם יודעים לסמן מטרות שהן ארוכות טווח, והם לא מתפשרים על תוצאות, זאת אומרת, הם מתקפים את זה, הם לא חוזרים שנה אחורה ואז נזכרים שהם עשו את זה, אלא הם מסמנים להם את זה ב, ב, בקלנדר שלהם, לבוא ולעשות קאץ כאלה, כדי לדעת למצוא את זה. והם מדגישים מאוד חזק הצלחות. הם יודעים לדבר שיח של פסיכולוגיה חיובי, שיח של הצלחות, וכל מה שיש בו כישלון, הם יודעים לטפל בו. זאת אומרת, הם לא מטאטאים את הכישלונות, אבל הם כן מחפשים את ההזדמנויות שייתנו לאנשים שלהם יותר שיפור, שיובילו אותם בסוף להצלחה. מה בסוף
1: אה, אותו מנהל שרוצה אה, להיות אה, חונך טוב, מה הוא צריך ללמוד? אני הייתי אומרת לו, קודם כל, תלמד ליהנות מזה. אני באמת חושבת ש... לפתח את היכולת הזאתי של החניכה אפשר, אפשר לעשות את זה במנגנונים, בשיטות, במתודות, באמת בתוכניות מקצועיות שממש מכשירות אותך, אבל אני הייתי תמיד מוסיפה את ההנאה, את ההנאה שבדבר הזה. צריך ללמד את שיטות החניכה, להתאים אותן לארגון, לא כל שיטת חניכה, יש המון, לא כל שיטת חניכה תתאים לכל ארגון, יתרה מכך, לא כל שיטת חניכה תתאים לכל עובד. אני אתן דוגמה מחניכה קלאסית, שאנחנו מכירות אותה ככה, עוד מקורס הקצינים שלנו, The כן, שאנחנו עברנו. לגמרי. אנחנו מכירים אותה כמעגל החניכה של הסבר, הדגמה, תצפית, משוב, לעומת חניכה ניהולית מוצלבת, שהיא מבוססת יותר על רפלקציה, ואז על המשגה משותפת של התנסויות של הנחנך, כמו שהוא מביא אותן לצורך, כמובן, למידה והתפתחות. תביא אותך, תביא אותך כמנהל לתוך הארגון.
0: לגמרי. לגמרי, את יודעת, אני, כשאני יושבת ומדברת עם מנהלים על חניכה, אז אני אומרת להם, יש, יש בעיניי שלושה מצבי הפעלה בחניכה. המצב הראשון זה באמת להמחיש, לדעת להמחיש. להיות חונך זה לדעת להמחיש, זה לדעת להגיד שאתה ממחיש לנכנך שלך את אופן העשייה של הדברים. זה יכול להיות במשימות מאוד פשוטות וקונקרטיות, כמו חיקוי ותרגול, כמו שדיברת על המעגל הראשון הזה שלמדנו אותו עוד בקורס קצינים. המצב ההפלה השני בעיניי הוא ניסוי משותף, ממש לחקור בצורה משותפת. אנחנו ביחד עם הנכנח חוקרים סיטואציות ואנחנו שואלים מה צריך לעשות. אגב במצב הזה החונך מאוד חשוב שהוא ידחה את הסיפוק, לבוא ולתת את התשובות כי הוא כבר יודע את התשובה mm -hmm. והוא, והוא באמת צריך לתת לנכנח שלו לבוא ולהגיע לזה דרך השאלות ודרך החיפוש המשותף יחד. וזה בא יותר, המצב ההפעלה הזה מומלץ יותר להשתמש בו במשימות שהן יותר מופשטות או שהן יותר מורכבות. המצב ההפעלה השלישי שאני מאוד אוהבת להשתמש בו זה החדר המראות. אתה כחונך ער לזה שהנכנך שלך נכנס לאיזשהו שיקוף. Mm -hmm. אתה כל הזמן בא ומראה לו ומתבונן עליו בזוויות שונות ומדבר איתו על זה. התפקיד של החונך במצב הזה הוא באמת לייצר איזושהי מודעות אה, לאותו נחנך אה, של איזשהו תהליך של כמו שדיברת על הרפלקציה הזאת וההתבוננות הפנימית והוא מבין שהוא חשוף. עכשיו שלושת המצבי המצב, ההפעלה האלה המינונים שלהם צריכים להיות שונים בהתאם לסיטואציה אה, והם משתנים בין המצב המורכב ביותר למצב הפשוט ביותר ואותו מנהל יודע להשתמש בכל אחד מהמצבים האלה.
1: נכון מאוד זה, זה ממש uh, לתפור uh, חליפה ובעצם uh, להגיע למצב שאנחנו ממקסמים את החניכה אה, המיטבית ביותר לארגון.
0: אין, אז איך אנחנו באמת יודעים שחניכה היא באמת טובה? איך אנחנו יודעים שהיא הצליחה? אני טוענת
1: שזה קורה כששני הצדדים מתפתחים. ציר, הציר שעומד כל הזמן מול עיניי הוא ציר ההתפתחות המקצועית והאישית. כשהפרט מרגיש בצמיחה, בהתפתחות מתמדת, ואז את רואה את זה גם כמובן בניצ... בניצנים ש... שניבטים בארגון. זה יכול לבוא לידי ביטוי גם בתוכן, גם במו... במיומנויות. חשוב, חשוב מאוד שנזכור שהנחת העבודה שלנו היא שלתהליכי חניכה תהיה השפעה חיובית מאוד על התוצאות הארגוניות, והדבר הזה הוא בעצם לפתחם של המנהלים. המנהלים יצטרכו למצוא את המדדים הרלוונטיים שלאורם אנחנו נוכל לבחון את האפקטיביות. אנחנו גם יכולים לבחון שביעות רצון של העובד, אם אני רואה שאנשים בארגון שלי מביעים כוונות של עזיבה או לחלופין יש שביעות רצון מאוד מאוד גבוהה, ככה אני יודעת שחלק מה, מהחניכה היא פה מוצלחת או, או פחות. תדע, את יודעת הנושא
0: של השביעות רצון והעזיבה בארגון אני כל כך מתחברת לזה כי יצא לי לחקור את זה בכמה וכמה ארגונים שעבדתי בהם שהיה נשר של לצורך העניין דרג מסוים שהיה מאוד מקצועי ומאוד איכותי ואחת הסיבות זה המודלינג של המנהל, mm -hmm. או תהליכי החניכה והעצמה והפיתוח שנתנו לאותו דרג. ואנחנו, היום אני, אני יכולה להגיד שאחד מהדרכים, אגב, למדוד איכות של מנהל טוב, זה הדרך שהוא משאיר את האנשים אחריו. Mm -hmm. זאת אומרת, האפקט השובל הזה של לא רק זה שאתה מביא להישגים אה, כלכליים מאוד גבוהים, או לא רק זה שאתה מביא הגשמה אה, לייעוד של הארגון, אלא אתה גם בסוף מצליח להשאיר
1: אנשים שלך. ואתה חונך אותם, ואתה מפתח אצלם תחושת מסוגלות, ויש דור המשך. אני מאוד מסכימה. אני חושבת, אני, אני אוסיף גם משהו ככה ממקום שלי, שאני מאוד אה, אהבתי לחנוך, ואני עדיין מאוד אוהבת אה, לחנוך. אני תמיד אה, דואגת להרגיש דופק. אני רוצה ללמוד אה, על הצרכים של מי שעומד מולי. אני רוצה לנסות להבין איפה הוא נמצא מקצועית ואישית, וחשוב מכל להביא את הניסיון, את הידע, את הדוגמאות. גם הטובות וגם הפחות טובות לתוך החדר, הדברים שלי, את הידע שלי. בוא רגע נעשה סיכום.
0: מה, מה באמת התנאים שמאפשרים הצלחה
1: של, של תהליך חניכה? בראש ובראשונה, המנהל צריך להיות בסטייט אוף מיינד של נתינה. אני חושבת שעל הכר הזה אפשר לבנות מערכת יחסים של חניכה שהיא חניכה מיטבית. אני כמנהלת צריכה לדאוג להיות מחויבת להצלחה של העובדים שלי, לצמיחה שלהם. אני יודעת שאני משקיעה לטווח ארוך. אני צריכה להעביר את התורה שלי, את הידע המקצועי שלי שגיבשתי עם השנים. תחשבי גם רגע עליי, בכובע של המנהל, כן? אני, עצם עבודתי, זוכה להמשכיות, לנראות ארגונית, לפיתוח בארגון. אפילו הייתי אומרת לנכס ארגוני. ממש.
0: והנחנך
1: צריך לק... לרצות לקבל את החניכה, לרצות להיות במקום של להתפתח, לקבל ביקורת, ללמוד מטעויות, לצמוח מכישלונות. זה לא יכול להישאר חד צדדי. אם אני כמנהלת אהיה חסרת סבלנות לטעויות, אם אני כל הזמן אבקר ואבטל את התחושת מסוגלות של העובדים שלי, של הנחנכים, אז הכל פה ככה השתבש. זה משפיע, זה משפיע על הארגון באופן ישיר. אני
0: בהחלט מסכימה איתך, ולגבי הנכנח אני באמת חושבת שהוא צריך לעשות מאמץ ולהראות אכן
1: נכונות ומחויבות. אני רוצה להוסיף איזשהו אתגר או קושי, ש... כי, כי באמת לא הכל ורוד בתהליך החניכה מן הסתם, כמו שעכשיו את ציינת. קושי שיכול לחוות המנהל החונך, בעיקר, בעיקר כשיש עובדים שנכנסים לתפקיד חדש, או עובדים שנכנסים לארגון חדש, כן? מצד אחד, אני כמנהלת צריכה להיות מאוד אמפתית, אני צריכה להבין את הקשיים שמצופה ממני, כן, לזהות אותם ולראות אותם ולחוש בצד העובד. ובזווית השנייה, כל הזמן דורשים ממני, אני דורשת מעצמי ודורשים ממני לתת הערכה ומשוב. תראי כמה שזה לא קל. ממש. כן? נכון, המתח הזה. לגמרי. זה גם אתגר שככה צריך לשים אותו על השולחן.
0: וואו, שרון, אנחנו, מה זה נמצאות לקראת סיום הפרק וואו, שלנו? וואו, <laughs> זה רץ מהר. רץ מהר, כי אנחנו נהנות, אין מה לעשות. ואני באמת ככה רוצה לסכם, וכשאנחנו נסכם את כל מה שדיברנו עליו, כי דיברנו על המון המון דברים, ודיברנו על, על המחירים, ועל החוזקות, ולמה זה חשוב. אבל בסוף כשאנחנו מבצעים תהליך חניכה, אני חושבת שאנחנו בעצם צריכים להתייחס לארבעה היבטים. שניים מהם של תכנון מקדים, ושניים ביניהם הם ניתוח לאחר מעשה. אני חושבת שבסוף, אם זה הייתי רוצה שאותו מנהל שיקשיב יצא, כי בסוף אה, השני התהליכים הראשונים שאנחנו צריכים לעשות לפני חניכה, זה אחד, אנחנו צריכים להגדיר פרמטרים שיגדירו, אה, אה, שיגדירו את הביצוע להצלחה. והדבר השני זה שאנחנו צריכים ליצור אה, סיטואציות שיש בהן איזשהו פוטנציאל אה, להצלחה. כי בסוף אלו שני המרכיבים האלה של תכנון, ואנחנו הרבה פעמים נוטים להתעלם מהם. ולא להשקיע בהם זמן, כי חונך טוב, באמת, חונך טוב באמת חייב לשים לב לזה ולחשוב קדימה ולתכנן את התהליך ולא רק לזרום עם החניכה. לגמרי. ושני השלבים האחרים שהם בעצם השלבים של אחרי המעשה, אז לאחר שאתה רואה סיטואציות ואתה נמצא מול הנכנך שלך, אז קודם כל לבוא ולתחקר יחד ולזהות את המרכיבים שגרמו להצלחה. זה כמו שאני מדברת עם מנהלים או עם... מודרכות שלי, ואני אומרת לה, והיא מספרת לי איזשהי תהליך מדהים שהיא ליוותה או עשתה, ואני אומרת לה, מה המרכיבים או מה הסיבות שגרמו לך להצלחה הזאת? והדבר השני, שהוא לא פחות חשוב, זה לזהות את המקורות הפנימיים של אותו נחנך, שגרמו לו בעצם להצלחה. ואני חושבת שבאמת אלה שני המרכיבים המרכזיים שעוסקים בהתבוננות והניתוח והפקת הלקחים.
1: לחלוטין, אני מאוד מאוד מתחברת לנושאים האלה של המרכיבים שגרמו להצלחה, למקורות הפנימיים להצלחה. שיש שאנחנו צריכים לקחת אותם כמנהלים ולעבות אותם ולפתח אותם ולראות איפה הם ככה יכולים עוד ועוד לקרום עור וגידים. כשמה שעומד מולנו כמנהל זה כמובן העובד ובעצם ההצלחה של הארגון בסופו של דבר. לגמרי. אז אני ברשותך אקרא שיר שככה מצד אחד משמיעים אותו ומקריאים אותו באמת. Uh, בהמון המון סיטואציות. Uh, מצד שני, אני מרגישה שהוא uh, כל כך מדויק לנו, לפודקאסט הזה.
0: את היית אומרת שהוא, היה שהוא בול
1: בפוני? יאללה, <laughs> hey, <yala>, בול בפוני. <laughs> <laughs> אז השיר הוא uh, של לאה גולדברג, למדני אלוהי. למדני אלוהי, ברך והתפלל. על סוד עלה קמל, על, על נוגה פרי בשל. על החירות הזאת, לנשום, לחוש, לראות, לדעת, לייחל. להיכשל. למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל. בהתחדש זמנך עם בוקר ועם לל לבל יהא יומי עליי כתמול שלשום. לבל יהא עליי יומי הרגל.
0: מקסים, שרון. כהרגלך מיוחדת ומדויקת. תודה רבה תודה רבה, רבה
1: לך. תודה רבה לך על ההזדמנות. העונג היה שלי. נטרו. ביי ביי.